0: Deutschlandfunk
1: Interview Am Telefon ist der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Er ist auch CDU-Präsidiumsmitglied und er hat am Wahlprogrammentwurf mitgearbeitet. Guten Morgen, Herr Kretschmer. Guten Morgen. Wichtiger Eckpunkt des Wahlprogramms lautet keine Steuererhöhung. Dazu kommt jetzt etwas mehr Klimaschutz. Außerdem sollen Familien mehr unterstützt werden, Unternehmen entlastet, Bürokratie abgebaut werden. Das sind ja eigentlich recht typische Unionspunkte, auch dass die innere Sicherheit gestärkt werden. Sonderlich konkret, wie Sie Staatsfinanzierung, Klimaschutz, Rente bezahlbar halten wollen, bleiben Sie schuldig. Warum?
0: Ein Wahlprogramm und ein Regierungsprogramm muss alle Themenbereiche abdecken, aber das Entscheidende ist ja, welcher Geist dahinter steckt und der Geist, der bei CDU, CSU ganz deutlich zu erkennen ist, ist nach dieser Corona-Krise brauchen wir einen Aufschwung. Einmal, weil wir die Kosten, die wir zur Bewältigung dieser schwierigen Krise aufgenommen haben, nicht zukünftigen Generationen überlassen sollen. Und zweitens, weil dieses Land, wenn es wirklich auch in Zukunft Wohlstand erhalten will und im Wettbewerb stehen will, wirklich eine andere Dynamik braucht. Und dieser Geist des Aufschwungs, nicht des Zufriedenseins mit dem Status quo, das trägt dieses Regierungsprogramm. Und deswegen bin ich auch sehr froh darüber, dass es genau jetzt auch kommt und wir heute es auch vorstellen können.
1: Viele Versprechen sind darin, Entlastungen soll es geben für Unternehmen. Klimaschutz, das ist teuer. Der Staat ist aber hochverschuldet und, Sie sprechen es an, es soll auch noch möglicherweise ein Anschub für einen Aufschwung gegeben werden. Gleichzeitig keine Steuererhöhungen. Welches ist bei Ihnen die Gruppe, die verzichten muss?
0: Also das Entscheidende ist, glaube ich, nicht, dass wir jetzt großartig Steuersenkungen versprechen. Es wird angedeutet... Und äh, auch als politisches Ziel formuliert, dass der Solidaritätszuschlag in Gänze abgeschafft werden soll. Das ist ja auch mal ein wichtiger Punkt. Es geht darum, dass auch äh, bei der Unternehmenssteuerreform, gerade bei den kleinen, mittelständischen Unternehmen, was passieren soll. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, dass äh, die klare Aussage, die Zusage, es gibt keine Steuererhöhungen. Und Aber nochmal die Frage,
1: es soll eher entlastet werden, wer muss verzichten?
0: Ja, wir müssen uns konzentrieren miteinander. Deutschland ist ein reiches und auch starkes Land. Wir müssen nicht gleich über Verzicht und Zusammenkürzen sprechen. Das ist, glaube ich, jetzt auch nicht notwendig. Wir sehen ja auch, die Wirtschaft wächst weiter, aber sie wächst nicht so stark, wie es sein könnte. Und deswegen ist beim Thema Klimaschutz, wenn man das nimmt, das ist ein wichtiges politisches Ziel, die Aussage, das Ganze wird nur funktionieren, wenn es auch sozial funktioniert, wenn die Menschen äh, das sich leisten können und zwar alle, nicht nur die in den großen Städten und die Akademiker, sondern auch die Menschen im ländlichen Raum, diejenigen, die jeden Tag äh, auf Arbeit gehen, Kinder äh, großziehen und äh, ehrenamtlich engagiert sind, also die, der normale Durchschnittsdeutsche. Äh, und das Zweite ist, wenn es auch ökonomisch funktioniert, wenn die Wirtschaft nicht auswandert, sondern dass, wenn Deutschland ein Industrieland bleibt, das finde ich, ist eine wunderbare Herleitung, wie Unionsklimaschutz und Industriepolitik funktioniert. Auch das ist sehr gut in diesem Papier abgebildet und beschrieben, wie es funktionieren könnte.
1: Klima ist ein gutes Stichwort. Die Union nennt ja die Linke und vor allen Dingen auch die Grünen gern Verbotsparteien. Aber im Gegensatz zu den Grünen schreiben sie in ihrem Programm nicht konkret, wie sie Klimaneutralität in Deutschland erreichen wollen. Bis 2045 wollen sie es erreichen. Die Zahl steht fest. Aber der Weg dorthin wird nicht genannt. Wie redlich ist das?
0: Ja, ich finde sehr, und das sehen Sie ja auch in der Diskussion aktuell, auf diese regierung, und dieses Parlament wird dazu in dieser Woche sogar noch Beschlüsse fassen. Und es ist in der Tat die Frage, Verzicht, Einschränkungen, wirtschaftliche Unternehmen aus Deutschland vertreiben. Jeder, der das überlegt, wird feststellen, was für einen Unsinn, was ist dem Klima genutzt, wenn die gleiche Produktion an einer anderen Stelle vielleicht außerhalb Europas sogar stattfindet, aber auf jeden Fall außerhalb von Deutschland. Es muss uns gelingen, dass wir die ökonomie also die wirtschaftliche leistungsfähigkeit zusammenbringen mit klimaschutz und das geht nur wenn man auf innovationen setzt auf technischen fortschritt und wer das ein bisschen in deutschland sich angeschaut der sieht ja dass genau das der deutsche erfolg ist nicht nur in den neuen ländern hier ganz besonders haben wir mit technologischem fortschritt umweltschutz betrieben und mit marktwirtschaftlichen argumenten der co2 preis wird das zentrale instrument sein Anhand dessen auch Unternehmen in Größenordnung Ideen entwickeln und die sollen dann am Ende eben auch Exportschlager werden. Auch das funktioniert bereits. Und wenn wir diesen Weg gehen, dann verzichten wir nicht. Dann gibt es nicht staatliche Regulierung, sondern einen positiven Wettbewerb, bei dem vor allen Dingen auch junge Leute, die heute sich überlegen, in welchem Bereich gehe ich als da als Student wirklich mitmachen können und einen Beitrag dazu leisten.
1: CO2-Preis, das ist ein gutes Stichwort. Die CDU und die CSU wollen das nun auch, aber die Grünen sind da viel konkreter und nennen wirklich die Höhe von Geldern, die CO2 demnächst kosten soll. Die Union drückt sich hier vor einer klaren Benennung. Ist das nicht eine Missachtung der Wähler, die es konkret haben wollen?
0: Viele Dinge sind klar. Das eine ist, äh, wann Deutschland klimaneutral sein soll 2045. Also es ist als zweites klar, wie auch Zwischenschritte beispielsweise 2030 aussehen. Es sind wesentliche äh, Elemente klar, beispielsweise der Braunkohleausstieg. Und äh, jetzt geht es darum, die ganze Sache zu realisieren. Der politische Beschluss äh, bringt überhaupt noch nichts. Es braucht dahintergelegt eine aktive Arbeit an diesem Thema. Eine aktive, aktive Wissenschaftspolitik, Technologiepolitik und das ist aus meiner Sicht ganz klar beschrieben und vor allen Dingen kann die Union es ja auch belegen, dass sie es hinbekommen hat, wenn die Erfolge, die wir heute haben, sind ganz maßgeblich darauf zurückzuführen, dass in Wirtschaftsministerien, in Forschungsministerien, in der Bundesregierung hm. Unionspolitiker gesessen haben in den letzten Jahren.
1: Ich sehe schon, konkreter kriegen wir es nicht, was die Sachen rund um den Klimaschutz angehen. Versuchen wir es bei einem anderen Thema. Gestern hat Markus Söder noch in der BILD am Sonntag verlangt, die Mütterrente für alle Mütter ins Wahlprogramm zu schreiben. Bislang erhalten ja nur bestimmte Jahrgänge extra Gelder pro Kind bei der Rentenanrechnung. CDU-Chef Armin Laschet und andere haben das wegen Unfinanzierbarkeit ausgeschlossen. Und nun steht es wohl auch nicht im gemeinsamen Wahlprogramm. Markus Söder will es aber bei möglichen Koalitionsverhandlungen erneut vortragen, hat er gesagt. Kommt hier neuer Streit zwischen den Unionsschwestern
0: auf? Ja, zumindest unterschiedliche Vorstellungen. Und man sieht daran wieder auch, dass man am Beginn eines auch Instruments sich genau überlegen muss, welche Wirkung wird das haben. Eingeführt ist diese Mütterrente ja damals, diese Rentenpunkte für Kinder, mit dem Ziel und dem, in der Vorstellung, dadurch könnten mehr Kinder in Deutschland geboren werden, mehr Familien würden sich dafür entscheiden. Das, glaube ich, hat sich so nicht eingestellt. Aber wir haben eine Debatte über Gerechtigkeit bekommen. Was ist mit denen, die vor diesem Zeitpunkt ihre Kinder geboren haben. Deswegen gibt es jetzt schon in den letzten Wahlkämpfen immer wieder diese Bestrebungen aus dem Argument der Gerechtigkeit heraus. Und da viele vergessen haben, was der eigentliche Grund war, was fängt diese Debatte auch. Und das ist natürlich gefährlich, weil natürlich sind alle Mütter und alle Kinder gleich viel wert. Das ist überhaupt keine Frage. Aber der Grund für die Einführung war ein anderer. Und ich denke auch, Konzentration jetzt bedeutet, wenn wir Familienpolitik betreiben, dann muss sie darin bestehen, Kinder zu fördern, die jetzt geboren werden, die vielleicht auch von ihren Eltern nicht so viel mitbekommen, deswegen Ganztagsbetreuung, wirklich eine richtig gute Bildung schon in Kindergarten und Kinderkrippe, das ist in dem Wahlprogramm enthalten und äh, nicht so sehr zurückschauen, auch wenn man eben unter dem Gerechtigkeitsaspekt dann in eine Diskussion kommt, aber die sollten wir aushalten.
1: Gerechtigkeit, ein großes Thema immer in der Rente. Also die Mütterrente sehen Sie weiterhin, wenn ich Sie richtig verstehe, für alle als nicht finanzierbar an. Gleichzeitig ist ja im Entwurf vorgesehen, das Renteneintrittsalter, was ja schrittweise auf 67 ansteigt, nicht weiter zu erhöhen. Wie soll die Rente sicher bezahlt werden damit?
0: Ja, es gehört, glaube ich, zu dem Themenkomplex, dass man nicht immer wieder mit neuen Vorschlägen und neuen Maßnahmen kommen darf, ohne dass die Dinge, die vereinbart sind, schon umgesetzt sind. Und jetzt ist es ja, das haben wir erlebt bei diesem Thema Renteneintrittsalter, eine ganz emotionale Diskussion und auch das Erleben ist noch nicht da. Viele fragen sich, kann das wirklich funktionieren? Was mache ich als Mann auf dem Bau oder als Frau in einem schweren Beruf, als Krankenschwester? Kann ich das überhaupt bis 67 aushalten? Deswegen, wenn wir es schaffen, dass das wirklich zur Regel wird, dass wir das alle miteinander erleben. Das wird hier zum Ende dieses Jahrzehnts dann auch sein. Dann kann man über weitere Punkte reden. Ich denke, es ist jetzt richtig, erst einmal Ruhe in das System reinzubringen, dafür zu sorgen, dass die Dinge funktionieren, dass diejenigen, die wirklich einen schweren Beruf haben, kommen, erleben, dass sie natürlich dann nicht mehr oben auf dem Dachfirst stehen als Dachdecker, sondern dass in dem Alter dann andere Angebote da sind. Ich halte das auch wirklich für realisierbar, gerade wenn man den Arbeitsmarkt jetzt ansieht, und deswegen nicht immer wieder neue Dinge, sondern die Dinge erst einmal umsetzen.
1: In Ihrem Programm steht auch die Idee, dass künftig der Staat einen Betrag pro Kind in einen Pensionsfonds einzahlt, der dann das Geld anlegt. Eine unsichere Wette angesichts von Nullzinsen und steigender Inflation erst recht, weil hier schon wieder keine konkrete Zahl drin steht, wie viel Geld denn der Staat pro Kind ansparen will.
0: Ja, es geht um ungefähr 100 Euro. Als das, was auch überlegt wird, aber es ist in der Tat ähm, die Frage, wo setzen wir Prioritäten? Und jetzt äh, ist es so, äh, dass wir einen großen Betrag vor uns her schreiben, auch ein großes strukturelles Defizit im Bundeshaushalt. Aber rückblickend die Krisen, die wir in den letzten 10, 15 Jahren erlebt haben, durch kluges Handeln ist es gelungen, das viel schneller ein Wirtschaftswachstum und damit auch Steuereinnahmen erzielt worden sind, die wieder auch zu Gestaltungsspielraum geführt haben. So, und jetzt müssen wir aus meiner Sicht daran arbeiten, dass uns das genauso gelingt und dafür braucht es eine Entfesselung, weniger Bürokratie, wir müssen auch Dinge aus der Großen Koalition auf den Prüfstand stellen, muss das wirklich alles so sein oder waren das damals Kompromisse, die eben aus einer demokratischen Regierung heraus sich ergeben haben, die sich aber ein Stück weit überlebt haben. Und dann entsteht möglicherweise Spielraum. Und dann ist doch die Frage, und das ist auch richtig, in einem Regierungsprogramm zu sagen, was würden wir tun, wenn es auch in anderen Bereichen noch Spielräume gibt für die neuen Länder, für die Infrastruktur, für die Digitalisierung, für die Förderung von Kindern beispielsweise. Neue Instrumente, die vielleicht auch jetzt äh, interessant sind und die dann wieder auch im Bereich der Rente Stabilität geben, wenn der Staat möglicherweise nicht dabei ist. Es muss ja immer um den Anreiz gehen, dass Privates dann noch etwas mehr dazu wird.
1: Über das Unionswahlprogramm, das heute beschlossen werden soll, sprachen wir mit Michael Kretschmar. Er ist Ministerpräsident von Sachsen. Vielen Dank. Bitte schön. Minuten.